0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast aqui do VAD para você. Eu sou o Luiz Felipe, estamos aqui na nossa sétima edição e hoje eu considero uma das edições mais legais até agora, que é a edição que a gente vai falar sobre gamificação na educação. Bom, o assunto já é legal, é super atual, é, tem muita coisa boa para a gente conversar a respeito. E além disso, eu trouxe uma convidada que eu considero a, a pessoa desse assunto no, no nosso país. Ela é a professora Paula Carolei, da Unifesp, ela trabalha com, ela tem grupos de pesquisa sobre isso, Seu é assunto, a especialidade dela, ela dá cursos sensacionais sobre, nova tecno sobre novas tecnologias na educação, gamificação, é, ela tem um trabalho incrível, você pode acompanhar um pouco, procurar nas redes sociais, enfim, na, na, na internet, ela tem algumas páginas que sobre isso, tem bastantes vídeos no YouTube, e ela também é, tem um canal no YouTube, ela divulga esse canal para a gente, que é a, a Gamificação Criativa no YouTube, segue lá, tem muita coisa legal, eles fizeram uma série de lives recentemente, falando sobre as tecnologias e as formas de gamificar, e ela trouxe, ela veio aqui... É, tem episódios que são bate-papos, né? Esse daqui eu considero um episódio que é uma aula sobre gamificação que ela trouxe para a gente. Eu espero que vocês curtam tanto quanto eu. Então, vamos receber a professora aqui. Professora, primeiramente, queria te agradecer pela presença. Eu estou muito honrado, eu acompanho o seu trabalho, as suas lives no YouTube, e eu fico assim... É perco, perco não, eu ganho horas ali assistindo, aqui em casa todo mundo assiste, eu acho assim, um trabalho incrível <risos> e eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de te conhecer, então muito obrigado por ter aceitado o convite, viu? É,
1: obrigado também por convidar, gente uhum. tá sempre presente onde a gente pode, né? Que bom, isso é muito bom.
0: Professor, eu queria, a gente vai falar hoje sobre o que é gamificação especificamente, porque a gente sabe que existe muitos conflitos e dúvidas, né? o mercado ainda não sabe muito bem o que é e como lidar com tudo isso, mas eu queria saber, como que você foi parar na gamificação? Como começou isso na sua vida?
1: Então, eu até não consigo pensar como comecei, porque, assim, na verdade, eu trabalho com tecnologia educacional, eu falo isso e as pessoas não acreditam, porque eu pareço mais jovem, mas eu trabalho com isso desde 93, e, e né? a internet não era nem comercial e a gente fazia eh, eh, um trabalho de ensino de ciências à distância, a gente usava bitnet, usava internet que não era gráfica ainda, era uma coisa bem... então, na parte de ensino de ciências. E eu sempre trabalhei com essa questão de eh, criar eh, atividades que os alunos tinham que descobrir coisas, então sempre uhum. eh, trabalhei nisso. E eu comecei a fazer uma pós em multimídia. Na época era multimídia, em 96. E eu lembro que desde, eu, 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 desde lá eu criei um interativo que tinha que se descobrir coisas dos dinossauros. Então essa questão sempre... É, é, a ideia da hipertextualidade, da multimídia, é, mas sempre numa pegada mais de descoberta, de exploração. E eu sempre... E me incomodava essas coisas muito eh, eh, de resposta muito automatizada. Eh, eu sempre gostei de histórias, de narrativa. Então eu sempre sempre tive essa, essa esse impulso, né, de, uhum. de criar ações mais uh, investigativas, mais de descoberta, de, uh, uh, de narrativas, criar personagens. Uhum. Então eu lembro o primeiro interativo que eu criei era uma personagem que sobre na época sobre educação sexual e ela e ela era um diário da Carol e ela contava as histórias e ela interagia e aí cada um falava uma coisa e ela tinha que tomar uma decisão então toda essa ideia de, de diversidade de de opiniões de chegar né de ter uma autonomia então isso sempre permeou esse meu caminho por isso que eu tenho eu acho que muita dificuldade de aceitar esses jogos que são mais pergunta e resposta. Uhum. Né? Eu gosto de, de é, ações em que eu tenha que ser mais dedutivo, né? de descoberta, não que é, tenha um caminho já único, determinado. Então, foi a partir daí. E aí eu sempre criei essas, essas, essas brincadeiras, essas ações. Então... A ideia de criar cenários, personagens, joguei muito RPG. Acho que tem uma coisa assim também, eu brinco que quando eu era adolescente, no 87, 89, mais ou menos, nessa época, eu participei de um game show na TV Cultura, então era a Tumba do Faralto Tancamo, e eu sempre gostei, depois eu trabalhei muito com RPG, joguei RPG, então acho que, acho que Desde então, essa ideia da gamificação tá, permeia né, a minha vida. E uhum. uh, quando eu fui trabalhar com o ensino de ciências, e depois mais focado na, na educação e tecnologia, acho que a gente traz essa vivência né, uhum. de, é, de jogos mesmo. Né? Uhum.
0: E, e hoje o mercado está se abrindo para essa... Pra, pra essa, qual qual que é o nome oficial disso, é modalidade, ferramenta, técnica, método? Como que, como que se chama a gamificação, né? Ah, tem gente
1: que fala que eu falo que é uma estratégia pedagógica. Perfeito. Tá? É uma estratégia pedagógica. Por quê? Tem gente que chama isso de metodologia ativa. Eu, a metodologia, eu acho que quem é ativo é aluno, né? Metodologia, mas tudo bem. Uhum. Mas é uma, é uma metodologia que favorece o aluno ser mais ativo e participativo. Uhum. Eu concordo plenamente. Então, a gente pode chamar uma metodologia ativa, né? uma estratégia pedagógica, porque a diferença entre você usar jogos uhum. e de você fazer uma gamificação, é que o jogo é um recurso educacional. Né? Então, eu disponibilizo para o aluno um jogo. Então, e, só que eu tenho que criar uma estratégia a partir disso. Então, eu posso dar um jogo e daí pedir atividades a partir daquele jogo. Isso é a, a aprendizagem baseada em jogos. Uhum. Tá? A gamificação não é usar jogos, é entender a linguagem do jogo e trazer para as ações pedagógicas que você faz. Uhum. Então, que, quais as características que tem no jogo? Ah, criar um cenário, ah, criar uma personagem, criar uma história, criar uma trilha. É, e daí você vai destrinchando esses elementos e uhum. vai trazendo para a sua prática pedagógica. Né? Então, então, você faz da sua sala de aula um cenário, você cria atividades de, de mapeamento, vê os tipos de desafio que você faz com os alunos. Uhum. Então, acho que tem esse, esse caráter aí de, de pensar. E exige muito, uh, muita uh, estratégia mesmo, né? de você Sim. desenhar, de você entender bem qual é o aluno, onde é que você quer que ele chegue, para você criar os cenários, criar os personagens com uma intencionalidade correta, não uhum. só para distrair ou para ser legal, entendeu? Sim. Porque... Tem, é, gente, tem gente, gente que
0: acha que isso é um quebra-gelo, né? <risos> Na aula e está tá é, longe de ser, né?
1: É, é, porque assim, que muitas vezes... e Tem muitas pesquisas que falam, falam de motivação e engajamento, uhum. né? Uh, só que assim... A motivação e o engajamento ela é um primeiro passo. A aprendizagem exige transformação do que o pessoal chama de mindset. Existe você mudar a sua forma de pensar. Você aprende, você muda o seu modelo mental. E isso exige aprofundamento. Então, não é só chamar atenção, não é só engajar. A aprendizagem exige que a pessoa faça alguma coisa, construa alguma coisa com consciência, né? Então, eu acho que muitas vezes uh, se cria distratores ou se cria coisas reativas que ele só responde e nem sabe por que respondeu. Uh, né? Ele faz um ranqueamento, compete lá, não sabe para quê. Então, esse é o grande problema. Tem muito material ruim, tem muita coisa que é só uh, uh, gera estímulo-resposta, reativo eu acho que a gente tem que trabalhar numa perspectiva que eu falo que é a gamificação criativa, que eu proponho que as pessoas criem, né? a partir disso eu consiga contextualizar, me conscientizar, aprofundar, tomar decisão, argumentar, então tudo isso a partir de uma provocação, com cenários que podem ser fantásticos, fictícios, eu posso ter uma, uma história Uh, ficcional, mas que me mobiliza emoções e criações, então acho que esse essa é a postura que eu espero da gamificação
0: legal, eu, eu, você falou uma coisa muito importante, eu acho que é a questão da criatividade né, só que é, existe uma, uma dificuldade também, e que o professor também precisa trabalhar com essa criatividade, né porque é difícil dizer quem que vai precisar ser mais criativo no processo o aluno ou o próprio professor, né
1: sim é, eu acho que assim, muitas vezes eu, eu, aliás, eu ouvi uma coisa tão terrível ontem nem, não vou, vou contar o milagre sem contar o Santos, uhum. mas assim é que o professor não tem tempo e ele não tem repertório de jogo, uhum. né? Então, por isso que ele, por isso que você tem que dar alguma, alguns materiais já prontos para o professor. Não, eu acho que uhum. não. É, eu, eu, ele pode não ter repertório dos jogos comerciais, Uhum. Mas alguma vivência lúdica, todos nós temos. Todos nós temos. Seja a vivência lúdica dos filmes que a gente assiste, das histórias que a gente gosta, da, daquilo que nos mobilizam emocionalmente, a gente tem uma vivência lúdica. Só que, é claro, uh, tem, os professores, às vezes, não conseguem uh, contextualizar aquilo, né, pra, uhum. transpor. Né? Mas eu tenho que ajudar ele a fazer isso. Não dá pronto. Claro. Né? Desenvolver criatividade não é dar da, da, da modelo para a pessoa seguir. Sim. Desenvolver criatividade é ajudar a fazer, né? a propor, a dar exemplos, né? a convidar a experimentar. Uma coisa que eu sempre dou de dica para os professores, e é, é claro que os, é que os alunos, na verdade, eles têm uh, mais medo, ele tem medo de, de algumas coisas, mas. E, essa parte de criar, eles, eles têm menos barreiras. né uhum. Então, assim, os alunos se jogam mais. Então, a gente sempre uh, sugere para os professores, ao invés deles criarem tudo, anteciparem tudo para os alunos, faz, inverte, faz uhum. os alunos trazerem para os outros alunos. E ele vai ajudando, ele vai uh, ah, perguntando, por que você fez isso e não fez aquilo? Nisso, o próprio para o professor vai entendendo o repertório do aluno, uhum. ajudando a dialogar, porque nós temos diferenças geracionais, Sim. a gente tem diferentes... É, de, do que, que a gente gosta, a cultura uh, midiática é diferente.
0: Totalmente. Então, muda então quando a gente
1: pede para o aluno fazer, e você também não pode ter preconceito, porque ele vai trazer uma coisa... Ai, meu Deus, ele gosta desse tipo de coisa? Não. <risos> deixa ele trazer... E aí você questiona. Não, mas por que, que você está usando esse personagem? Por que, que esse cenário? Mas o que, que esse cenário tem a ver com aquilo? E nesse diálogo, todo mundo aprende. Uhum. O aluno vai perceber uh, o limite das coisas que ele está trazendo. O professor vai conhecer mais os alunos e vai quebrar uma série de pre preconceitos. Então, mais do que eu, eu entregar tudo fazer uma experiência fechadinha para o aluno, é melhor eu fazer projetos que os alunos façam os seus games, as suas gamificações, e o professor atue como orientador. Então, se você pegar um conteúdo qualquer e pedir para os alunos criarem, né, pega um, alguma plataforma de cenário, alunos, faça, e ele vai melhorando, ah mas por que isso, não aquilo? Você vai ver que eles vão fazer boas perguntas do conteúdo, eles vão descobrir coisas que você nunca tinha pensado, vão representar esse conteúdo de diversas formas. Então, e aí eu tenho uma autoria criativa, transformadora. Então, acho que é esse ponto que a gente precisa uh, abrir mão. É claro que você não sabe o que vai vir. O professor tem medo disso, né? Tem é o sabe medo que o do desconhecido. <risos> é. Mas, olha, eu, a minha experiência é que esses alunos, fal, eles trazem cada coisa, eles falam cada coisa, é muito engraçado. E, é uma, e muda a relação, muda a relação, né? Eu acho que é, é muito legal.
0: não Com certeza. E, e uma, uma coisa que eu acho que é, é muito interessante, e eu não sei se é, você tem a mesma visão que eu, mas, veja, durante todo esse... Toda essa aula que você estava dando aqui, em nenhum momento a tecnologia foi o centro da questão, né? E Sim. quando a gente fala esse nome de gamificação ou games, enfim, quando a gente começa a abordar esse assunto, a primeira coisa que vem é, ah, mas eu não tenho tecnologia, eu não tenho equipe, eu não tenho TI, eu não tenho não sei o quê, as pessoas ficam muito focadas na tecnologia, como se ela que ditasse as regras, né? Enquanto, na verdade, o, o conceito de gamificação e tal, ele está justamente nesse processo criativo e educacional da sala de aula, seja ela presencial, online, enfim, virtual, não, não importa, mas é um processo todo, então está muito mais né, no planejamento, como você falou, na estratégia é, pedagógica do que na tecnologia, não é?
1: é? Com certeza. Porque, assim, você pode criar é, gamificação analógica com... É, a gente fazia caça ao tesouro. Uhum. A, então, assim, eu fiz uma, uma formação 2015, 2016, para os professores da, da, da rede pública municipal. Foram 900 professores e a gente fazia gamificação é, sem rede. Então, assim, com QR Code, com materiais que eles tinham que explorar, imagens, com... É, então, a gente criava coisas que dava para construir mesmo com baixíssima tecnologia, é. né? o que a gente costuma falar de piso baixo na é. aprendizagem criativa, a gente tem que fazer atividades que dê para fazer em qualquer lugar, né? que a gente não exija tanta... O né? que a gente possa... Eh, e é muito interessante, a gente eh, viu coisas impressionantes que os professores faziam, desenvolver, eh, e, e eu acho que Criar uma boa história, criar um, bons desafios, bons desafios, é muito mais interessante do que você usar uma plataforma uh, uh, visualmente incrível. É claro que é legal, né? Assim, mas uh, eu tenho descoberto algumas plataformas, por exemplo, eu tenho feito plataformas de cenários virtuais, são muito fáceis de usar, mas são, é isso, são plataformas que você cria a história, você cria a trilha. Não, eu não gosto de nada muito amarradinho, que é pergunta-resposta, muito estruturado, porque não dá espaço de criar o um processo exploratório, de descoberta. Uhum. Então, acho que tem esse... É claro que você pode adaptar, por exemplo, um formulário do Google, você pode fazer um, uma narrativa que as pessoas seguem em três caminhos diferentes, uhum. você dá a resposta com a senha, dá para fazer isso. Né? a gente criou uma plataforma um aluno meu criou uma plataforma para criar escapes escape room virtual né? é, chama SAI uh, sistema aberto de escapes qualquer um pode usar e não é uma plataforma que cria o cenário ela cria uh, você pode pegar cenários do powerpoint ou cenários de outros programas cria cenários e você cria alguma situação que ele tem que descobrir uma senha ele põe a senha lá Então o sistema faz o quê? É, organiza os cenários para você, a senha, põe o tempo, né, você diz que tempo que você quer, é as mensagens, e aí ele vai tendo que descobrir, e é muito, tem sido muito interessante a, as dinâmicas o pessoal, mas, veja, é, não é algo que a tecnologia limita, é algo que a tecnologia é, ela cria um, uma forma de relação, uma forma de rede, a tecnologia ela é muito interessante para criar conexão e para dar visibilidade são dois pontos que eu acho que fundamentais né a partir do momento que vo... então assim eu acho que a gente a gente tem que eu brinco que é aquela frase da bíblia dai a César o que é de César dai a Deus o que é de Deus você a tecnologia ela tem que servir para o que pode ser padronizável e tem coisas que a gente não pode padronizar uhum. Uh, e aí é isso, a gente tem que uh, é, ter espaço de criação. Então, e a te... Mas a... eu acho que a tecnologia ela pode ajudar a justamente dar visibilidade para essas coisas singulares. Né? Então acho que a gente tem que achar esses caminhos. E, e eles existem.
0: Tem vários, né? E a questão, eu acho, que é adaptar ao. ao, ao, ao o objetivo do, do professor, enfim, do curso e a, e a capacidade que ele tem realmente de, de ser criativo, né? Ele aceitar que ele pode ser criativo e que ele pode fazer coisas diferentes, né? Agora, eu queria também só é, te perguntar com relação à a, a, a recompensa, né? É, há também uma tendência a fazer a gamificação por conta de recompensa, né? Então, quer dizer, a sala de aula passa um semestre sendo ranqueada e se degladiando em competições, como é que funciona isso? É, é bom ou não é? Até que ponto? É,
1: é, então, o que acontece? É, essa ideia de estímulo-resposta, recompensa, primeiro que é uma, é, uma, é uma matriz comportamental que você recompensa o, o comportamento correto, tá? Uhum. É, então, tem essa, esse viés que eu acho que é pouco criativo, porque você vem de uma, um princípio que você pode modelar o comportamento da pessoa... Uh, ele tem... E também, mesmo em termos motivacionais, é o que a gente chama... Toda a lógica de recompensa é uma lógica de motivação extrínseca, que a gente chama... Uma motivação externa à pessoa. Uhum. É, ela, daqui a pouco ela perde o efeito. Né? Uhum. Tudo que é uma motivação externa, ela perde o efeito. Agora, é, não demonizando as coisas, acho que a gente também não... A gente tem que uhum. pensar... É, como é que a gente pode transformar essa ideia de recompensa numa lógica estruturante, numa lógica criativa? É possível. Como? Quando essa recompensa ela tem algum significado. Por exemplo, eu crio uma ação e, se você fizer aquela ação, você recebe um símbolo. Uhum, tá? Aquela tá. emblema. Para que serve esse símbolo? Significa que você... Fez tal coisa, você desenvolveu tal competência. Quando eu desenvolvo um sistema de recompensas que ajuda a pessoa a mapear o seu processo e perceber o que ela aprendeu e como, isso pode ser positivo, porque Entendi. pode valorizar o que ela aprendeu. Agora, ela tem que servir para quê? Para conscientizar, para dar exemplos para o cara entender o que ele fez, o que falta ele fazer. Uhum. Agora, se servir só para criar uma competição de melhor e pior e não de perceber as diferenças ou ajudar o que um pode apoiar o outro é ruim, né? Então, acho que a gente tem que ver é, aquilo lá está a serviço de quê? É só uma, uma, uma uh, é só uma motivação externa que não tem significado nenhum? O uh, uhum. que, que significa ser melhor que o colega? né uh, que que você, você fez primeiro e daí né e pode ser que na, eu errei mas eu quando eu refiz eu eu vi coisas muito mais legais então foi legal eu ter errado uhum. né então acho que essa é, né não, não acertei de primeira é, essas coisas assim ah, é, por exemplo às vezes eu vejo já ah, o professor que o relatório completo para ver quantas vezes o aluno tentou Pra, e, e dar a nota a partir. Se ele acertou na primeira, dá nota maior. Não. O que importa é o resultado final. Ele entendeu. Ele conseguiu. Isso é mais importante do que. Né? Eu não tenho que valorizar claro. se ele acertou de cara. Ele pode ter acertado chutando. Lógico, não, né? até
0: porque o verdadeiro aprendizado está justamente na experiência de tentar errar, fazer, experimentar. Exa
1: né? Exatamente. Então, eu acho que a gente precisa. Uh, a gente tem. Tem um, um pesquisador de jogos que é um chama show é Yu né? um nome chinês. É, ele pesquisou essas, essas coisas de motivação. Então tem essas motivações externas que tem a ver né, com a recompensa, tem a ver com as missões, tem a ver com é, é, essa ideia do escassez, da escassez de você encontrar o objeto raro que você tem. Então, isso aí são aquelas motivações dos jogos uh, que fazem as pessoas né, viciar nos jogos. Uhum. Né? Ela faz... Aí tem umas motivações que estão ligadas ao, ao interno, ao social, né? que é você se sentir importante naquela comunidade, você se sentir parte daquele grupo, você ter não, a ideia de empoderamento, a ideia de você ter uh, também essa, uma coisa meio de imprevisibilidade, então, todas essas questões são as motivações mais internas, de você ter algum significado. Agora, o topo e a base da motivação, do engajamento para ele, primeiro é o propósito, eu perceber por que, que aquilo é importante na minha vida, eu relacionar com o meu contexto. Né? E a base, que pouca gente fala, que é altamente motivante, é eu enfrentar os meus incômodos, o que eu tento evitar as nossas sombras, né? então eu acho que são dois pontos importantes, porque o jogo ele, ele incomoda e a aprendizagem também é para a gente não só trabalhar o que a gente é bom, mas também o que nos incomoda, que são as nossas fraquezas e tudo mais, então eu acho que são questões que precisam ser tocadas e às vezes a educação evita falar nos, nos pontos fracos ou evita conflito, né? Eu acho que a gente tem que explicitar os conflitos e tentar dialogar e resolver. Uhum. Né? Então, às vezes, um jogo ele traz à tona determinadas discussões e aí o professor tem que parar e discutir, né? pensar junto. Eu acho que é, é, é fazer a experiência do jogo e depois discutir essa experiência, aprofundar. Então, eu acho que esses são uh, mecanismos que, que o jogo pode servir como uma vivência, né? e isso ser extremamente transformador.
0: Excelente. Agora eu fiquei com uma com uma, uma dúvida, que é uma questão que, que eu acho que complica bastante para a gente especificamente de EAD. Né? Essa questão da interação. Ah, aparece uma, uma discussão, aparece alguma coisa, o professor interage, o professor trata. Como que é se a gente mantém essa interação tão viva e tão rica que acontece nessa dinâmica, num, 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 num curso totalmente à distância, por exemplo, num curso online que o professor não está lá o tempo inteiro. O que, que, o que, que é melhor fazer? Reduzir, digamos, uh, o nível desse jogo, aumentar a interação de alguma outra forma, dividir o jogo em etapas para que o professor tenha com mais uh, interação nos intervalos? Como é que lida com tudo isso?
1: É, Eu acho que assim. Primeiro, acho que a gente tem que, talvez, uh, explorar, porque uma coisa que o pessoal não aprendeu na nessa pandemia da EAD e que eu acho que é, é, é explorar os momentos assíncronos também uhum. né é, eu acho que a gente tem que criar trilhas para o aluno escolher e o legal da EAD, e criar formas de eu conseguir mapear o que o aluno fez e o que o aluno deixou de fazer os ambientes virtuais eles eles permitem isso uhum. e aí você tentar criar uma estratégia de ver quais caminhos que cada aluno escolheu, né? E aí você cria... Aí você tem que criar umas certas estratégias de... As pessoas estão fazendo separado, depois elas se encontram em determinado momento. Uhum. Então, tem momentos mais individuais, o coletivo. Momento de troca entre as pessoas. E o professor vai buscando esses, é, esses dados, né? Então, uhum. eles têm que saber analisar os dados. Então, o professor, ele não, pô, não dá para ele ser onipresente. E não dá para sempre estar tá acontecendo as coisas sincronamente. Você uhum. tem que deixar o aluno fazer, de, de, ir lá, depois olhar os dados e depois discutir esses dados. Né? Então, acho que esse uhum. é, o, é o ponto importante. E aí você consegue é, trabalhar com. Então, por exemplo, vai, eu tenho. Eu, esses jogos que eu faço de escape, não dá para entrar todo mundo junto a gente pode fazer uma dinâmica uh, que as, a, ao vivo que as pessoas vão dando palpite e uma pessoa vai jogando, pode ser? Mas o legal é eu dar o link, cada um joga no seu tempo e depois o programa me dá o que as pessoas escreveram, o que as pessoas fizeram, né? Uhum. Então eu crio formulários, eu crio mini que eu vou depois, eu coleto os dados e vejo como é que as pessoas interagiram. Uhum. E aí eu posso depois recuperar isso, Discutir com o grupo, falei, olha, gente, mais gente fez isso, o que vocês acham disso? Olha, esse aqui foi a parte mais escolhida, por quê? Né? Então, aí acho que. Gente... E, e aí você criar situações é, que são tensas mesmo na, naquele conteúdo ou naquela discussão, e ampliar, né? Então, por exemplo, ah, sei lá, eu já fiz agora para o dia dos professores eu fiz um sobre. Uh, as imagens de aula dos professores, eu já fiz sobre bullying, eu já fiz sobre relação de professor-aluno, e, e coisas que os alunos vão descobrindo os outros lados de uma questão, e depois uhum. depois a gente traz para discussão, ah, por que, que você escolheu isso, não isso, né? Uh, então, acho que a gente tem que uh, aproveitar essa lógica uh, de hipertextualidade, de trilhas, para ampliar a visão e não... Justamente a gente está vivendo num mundo de polarização e de uh, né, uma trilha única. A gente tem que mostrar que tem diversas possibilidades de escolha e para a gente poder uh, escolher e justificar e ganhar autonomia dessa escolha. Né? Então, acho que... Uh, e poder discutir, perceber que tem diferenças, tem formas de, e a gente tem que aprender a conviver. Então, acho que tudo isso a gente pode criar situações que que nos ajudem nisso.
0: Com certeza. Professora, de tudo que a gente falou aqui, tem alguma coisa que a gente não falou e que você considera importantíssimo falar sobre gamificação
1: e ah, uh, tem alguns assim. Uma coisa que eu sempre falo é a questão, né? Que eu acho que são três princípios da gamificação: que é como você cria uma imersão a pessoa entrar como você percebe o que as pessoas fazem a agência nela né, ela fazer e a diversão então assim são três municípios gerar um círculo mágico para a pessoa dos cenários é, que as pessoas sejam ativas criativas exploratórias então a pessoa ser agente não ser reagente, não ser reativo mas ser agente né e para é, consciente e, e a ideia de diversão que é a ideia de trabalhar com o diverso, que trabalhar com o diferente. É, então, o jogo, muitas vezes, a gente vai para o universo, ou assume papéis que a gente não está acostumado. E isso é legal. A gente trazer isso para os alunos, é, trocar eles de posição, né? E se você fosse tal coisa, você faria o quê? Isso é um exercício de empatia muito importante, né? Então, acho que são esses elementos. Uh, eu, a gente está uh, né, numa iniciativa de gamificação criativa, de tentar promover essa ideia da, da, uh, da gamificação uh, usando a lógica da aprendizagem criativa, que é... Uh, da aprendizagem criativa trabalha por projeto, né então pensar... Uh, como é que ajuda a gente ajuda as pessoas a pensar modelos, a se projetar e tudo mais, a trabalhar aos pares, colaboração, né? discutir com o outro, trabalhar por paixão... É, trabalhar por descoberta, uh, é, paixão, agora fugiu outro P. É projeto, pares, paixão. E o play, é, aprender brincando, é hum. É que o, o, pessoal, o pessoal da aprendizagem criativa não gosta muito de gamificação, porque eles, eles acham que gamificação é tudo mecânico. Não, a gamificação pode ser criativa, que é esse experimentar. E também o propósito né, de você ter isso de uma forma significativa e tudo mais. Eu acho que são esses pontos e eu acho que a gente tem eh, que eh, trabalhar, tem um, uma outra coisa que se fala de jogo, que também tem eh, três elementos dos jogos, que são as mecânicas, as dinâmicas e a estética, né? Tem um outro framework para construir. Todo jogo tem regra, né? E as regra, a tecnologia, ela gera regra, ela gera, gera o padrão. Só que a gente, dessa tecnologia, geram as dinâmicas, que é o que extrapola as regras, né? Então, a gente, é, o, o jeito que a gente interage com as regras, a gente gera as dinâmicas. E a estética, tá ligado, não é só o belo, tá? mas aos valores. Então, o tempo todo, a gente tem regras que são pelas tecnologias que a gente escolhe. Então, a gente tem os limites, mas a gente tem uh, formas de transbordar esses limites, de superar, criar a partir deles, só que a gente está sempre trabalhando com valores, então a gente tem que estar tá, uh, ligado com o tipo de valor que a gente está passando, que tipo de valor que a gente está uh, defendendo quando a gente trabalha com a estrutura de gamificação. Acho que são esses pontos principais.
0: Então, professora, mais uma vez muito obrigado, adorei a, a, a conversa, a sua aula aqui nesse nosso podcast. <risos> É, cada vez que eu discuto, eu aprendo um pouco mais e eu espero que tenha, que quem está ouvindo a gente também tenha essa mesma sensação. Quer deixar contato, divulgar algum trabalho que esteja aí?
1: Ah, é, é, segue a gente no, no YouTube, é Gamificação Criativa. Tá? Então, procura Gamificação Criativa, a gente está fazendo algumas lives agora e, e vai, o pessoal vai lançar alguns cursos e, e eu acho que vai, vai sair também uma plataforma de. Uma, um financiamento coletivo para uma plataforma de gamificação também para apoiar os professores. Então, Olha, que legal. Também fica de olho que a gente... Uh, porque a, a, a gente precisa, não de templates, mas a gente precisa de exemplos, de boas práticas. Uhum. Dessa plataforma é para ajudar a, a mostrar exemplos de coisas que existem para a pessoa construir seu próprio processo. Então, acho uhum. que é isso legal. que a gente quer criar. Tá bom? excelente,
0: muito obrigado mais uma Obrigada. vez e até a próxima
1: até a próxima
0: tchau, tchau